0: gaan we hebben over uh, Tinder-effect, hopeloze singles die wachten op beter. Ik ben heel nieuwsgierig, want Patrick, jij hebt daar een, een duidelijke visie, mening of uh, onderzoek naar gedaan. Dus. Maar Patrick, uh, schiet even los. Tinder-effect, hopeloze singles die wachten op beter.
1: Nou ja, het, het, het is, ik, ik, volgens mij was het een van de uh, uh, eerste sessies die Roy en ik uh, samen met jou in de room zaten, Larissa, waarop het thema liefde voorbij kwam en dat we zeiden van goh, daar moeten we toch nog maar eens met z'n drieën verder over praten. Uh, um, ja, ik, ik ben blij dat Roy er niet van weg is gelopen en dat hij ook aanhaakt vandaag, dus uh, wat dat betreft is heel mooi. Uh, maar, maar waarom uh, uh, nou ja, het Tinder-effect... Nou, misschien heel kort even, wat heb ik met dit thema? Uh, uh, ooit heb ik een boek geschreven, Oerinstincten van de liefde. Uh, heb ik me ook verdiept, wat weten we in de biologie over uh, nou ja, uh, uh, partnerkeuze, over verleiding, over uh, hoe vinden we nu de juiste partner in ons leven. Um, Overigens, in uh, de begin drie jaren van het tv-programma Married at First Sight... had ik de gelegenheid om daar als uh, expert deel te nemen. Uh, uh, en vooral ook uh, mensen te proberen te matchen. En daar ontstond voor het eerst het uh, moment dat ik uh, het woord Tinder-effect gebruikte of in ieder geval het Tinder-dilemma. Uh, en uh, wat is dat eigenlijk? Dat heel veel singles merken... die, die zijn op zoek naar de ware liefde. En in die zoektocht... Uh, uh, heeft Tinder er min of meer voor gezorgd... dat je het gevoel krijgt... dat je altijd verder
2: kunt blijven verswipen
1: um, En waarbij je waarschijnlijk... de ideale partner nog gaat vinden... of tegen gaat komen. En uh, wat we weten uit de biologie... Hoe onze oerinstincten eigenlijk functioneren is dat we op zoek zijn naar een partner, waarvan we eigenlijk zoeken naar de partner binnen het aangeboden of binnen het aanbod dat beschikbaar is, en dat we daar eigenlijk op zoek zijn naar de allerbeste kandidaat. En het lastige is eigenlijk, of het vervelende is... dat mensen tegenwoordig een soort idee hebben gekregen door Tinder... dat je maar door kunt blijven swipen... dat er altijd weer een betere kandidaat voorbij gaat komen. Uh, 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 echt de ideale partner. Uh, maar dat zorgt er dus ook uiteindelijk voor... dat mensen heel snel opgeven in een relatie maar ook snel uh, uh, geneigd zijn om verder te zoeken. Terwijl de realiteit is uiteindelijk dat ook Tinder beperkt is... en dat die voorraad uh, potentiële kandidaten echt heel erg gelimiteerd is. Maar ja, die illusie die je krijgt, en het is echt een illusie... is dat je maar vrolijk kunt doorblijven swipen. En dat zorgt ervoor dat heel veel singles uh, uh, langzaam... Hopeloos, moedeloos. Uh, 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 geneigd zijn op te geven. Want ja, het lijkt erop. ondanks dat ze blijven doorsmipen. dat die ideale partner toch niet gaat komen.
0: Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, ik ken Tinder in die zin zelf niet. Maar. Um, zoals ik zeg ik zei, Tinder ontstond pas nadat ik mijn ideale partner al uh, gevonden had. Maar uh, wat ik ervan begreep. is dat Tinder. Uh, inderdaad ook een beetje het idee is. om, om snel te scoren. Uh, tenminste, dat, dat is wat ik een beetje zo links en rechts heb opgevangen.
1: Nou ja, wat, ja er zijn heel veel type apps hè, die ongeveer allemaal op hetzelfde uh, uh, principe gebouwd zijn. En uh, uh, ja, het is natuurlijk voor heel veel mensen uh, uh, een methodiek om snel te scoren. Uh, snel een afspraak te maken, ook misschien alleen maar een one-night stand te zoeken. Uh, maar de kern erachter is dat uiteindelijk, ja, het doel is toch ook het vinden van een partner. Daar is het ooit voor neergezet. Het nadeel is alleen dat door de technologie erachter, want het is gewoon een stukje technologie, het is gewoon een stukje programmeerwerk, krijg je het gevoel dat je door kunt blijven swipen en dat er dus altijd wel weer een andere potentiële partner gaat opduiken. Maar dat geeft dus ook een beetje beeld hoe dus uiteindelijk partnerkeuze op dit moment heel sterk beïnvloed wordt door dit soort ja, apps en... Uh, um, wat ik zelf een aantal keren ook heb meegemaakt in een in programma als Mary the First. Sorry, dat mensen ook letterlijk aankomen lopen met een uh, lijstje waarin heel duidelijk staat aangegeven uh, wat ze allemaal willen en wat de wensen allemaal zijn. En dat ze ook het gevoel hebben dat ergens die perfecte kandidaat, die volledig 100% voldoet aan dat wensenlijstje, uh, uh, ja, dat die ook te vinden is. Want ja, dat is uiteindelijk het Tinder-effect. Uiteindelijk, als je maar lang genoeg doorswipe, gaat die ideale partner opduiken. En misschien is het voor heel veel mensen die Tinder gebruiken niet het idee om daar een langdurige relatie uit te halen. Maar het bizarre is dat het mechanisme erachter beïnvloedt wel de manier waarop we vandaag de
3: dag een partner zoeken. Nou
0: Roy, ik ben dan heel nieuwsgierig naar jouw visie hierover. <laughs> nou, ik ben net als jou nog niet, niet de Tinder-expert. Ik heb wel uh, dus van
2: uh, mijn oudste zoon, die ik me heel veel verhalen vertel, dus ik begrijp wel wat er allemaal gebeurt. Maar ik heb ook... Uh, een, een hele lieve vriendin die ook uh, krapachtig op Tinder is geweest... en elke keer uh, bijna de haar uit de hoofd trekt dat het allemaal niet lukt en zo. Dus ik, ik begrijp helemaal goed wat, wat Patrick ook, ook, ook zegt. En, en als we een stapje terugnemen eerst... want uh, Patrick heeft een paar keer uh, genoemd over de ideale partner. Want uh, in mijn optiek is ideale partner... een, een een soort illusie. Ik denk dat we daar vaak zitten in een soort sprookje-verhaal... van de perfecte partner, die is dit en zus. En ik heb ook heel vaak gehoord van uh, workshops... van hoe trek je zo'n partner aan, je zielenmaatje... en dat soort dingen allemaal. En, en vanuit mijn perspectief denk ik dat... Uh, juist in deze tijd, ook door de social media en de tijd waarin we leven, waar heel veel dingen gewoon heel vluchtig zijn. We hebben nu, weet ik wat, 5000 vrienden op Facebook, maar het zijn natuurlijk geen echte vrienden. Het zijn mensen waar je, je misschien jou dingen meedeelt en dan krijg je likes en, en dat soort dingen. Dus er is een hele soort artificiële wereld gekomen, waarin, laten we zeggen, bijvoorbeeld het woordje vriendschap is natuurlijk niet meer, wat het betekent wat vroeger is. En wat we natuurlijk zien is dat hoe we nu in contact komen met mensen op een heel andere manier is dan vroeger. Nou ja, in mijn periode was het dan ging je uit en dan ging je geen contact maken en of je was uh, introvert en verlegen of je was juist extrovert en dan ga je naar feestjes, je gaat naar bars. Het was een heel ander gevoel van tijd. En de nu, ja, voor het eerst, nu we, we praten, ik me oud begin te voelen. En ik denk, jezus, ik heb gewoon een hele periode gewoon niet meegemaakt. En, en tegelijkertijd, als ik terugkijk naar mijn eigen ervaring... Eh, begrijp ik ook wel hoe moeilijk het kan zijn... Om, om juist een, een, een partner te vinden waarmee je niet alleen een klik hebt, maar ook een basis kunt opbouwen voor, voor de rest van je leven of voor een langere tijd. En, en samen kunt groeien en bloeien enzovoort enzovoort. Dus de, de, ik denk de definitie van ideale partner, hè, dat we daar even ernstig naar moeten kijken. En dat vind ik ook het bezwaar van, van deze... Technologie met, met Tinder. Is dat de mensen natuurlijk alleen maar het goede neerzetten. En daar heb ik ook met mijn zoon erover. Ik zeg, er zijn een paar dingen die ik denk dat je anders moet doen. En dat je ook veel meer moet richten van een balans. Van ook, ook kunnen durven authentiek te zijn van de dingen die je niet. Uh, wilt of waar je niet goed in bent en, en veel eerlijker zijn in plaats van zo'n roze uh, schets te maken van jezelf enzovoort enzovoort. En sinds hij dat uh, ook is gaan doen, is gewoon alles veranderd en hij heeft nu ook een partner waar hij voor het eerst een, een langere tijd mee is, omdat hij bijvoorbeeld, hij is dus iemand die heel gestructureerd is hij, hij wil door de week werken het weekend vrij en hij geeft heel scherp zijn grenzen aan en op het moment dat hij dat ook is gaan uh, weergeven op Tinder, kreeg hij dus een heel ander type partner en van die uh, kennisvriendin van mij uh, wat ik van haar hoor is dat er het teleurstellende is dat mensen zich zeg maar, op een bepaalde manier ook neerzetten. En wanneer ze tegenkomt, blijkt het niet de echte persoon te zijn die het verwachtte er is. Dus ik denk dat vanuit dat standpunt gezien er, er misschien ook meer educatie moet komen over. Ik zou zeggen bijvoorbeeld communicatiestijlen over een beetje authenticiteit en, en dat soort dingen en meer diepgang. En wat ik dus nu zie en hoor is het is allemaal een beetje snuffelen aan elkaar en, en als het niet bevalt dan ben je heel snel weg. Dus het is, uh, die, die bindingsangst is ook heel sterk aanwezig. En, en, uh, dus, en de, ik geloof dat het Tinder-effect ertoe leidt dat als de eerste indruk niet goed is, dan ren je weg. Ja. En je dan denk je: ja, bekijk het maar, ik ga weer lekker swipen. naar de volgende. Dus dat vond ik wel heel interessant om, om dat soort dingen te horen. En, en uh, waar, waar, als je hoe ik er naar kijk, dan zou ik zeggen: uh, de mensen mogen echt wel. Uh, authentieker zijn in, in de communicatie... ook, ook beter aangeven... van oké, okay, wat, wat zijn de dingen die je zoekt in een partner... maar niet, niet alleen van ideaal... maar ook weten dat elke relatie werk is. Het is, het is, het is. het is een soort schijnbeeld dat iemand perfect moet zijn. Want dat zijn wij ook niet. Waarom denken we dat iemand anders perfect moet zijn? Ik denk de kracht van een relatie... Zitten erin, samen groeien. Door dik en dun en van elkaar leren. En steeds meer beter weten je conflicten op te lossen. beter te communiceren. Goed ook je wensen uit te spreken. En je grenzen goed aan te geven. En dat stukje authenticiteit vind ik... Uh, van wat ik tot nu toe heb gehoord, vind ik dat dat heel vaak mist in, in het Tinder gebeuren, waardoor enorm veel teleurstellingen komen. En als we dan gaan kijken in het algemene statistieken van huwelijken, dan weten de helft al mislukt. Dan zou ik denken, de tweede huwelijk zal beter zijn. Dan hoor je daar de zo'n 62% mislukt. Bij de derde huwelijk is het ook de 70%. Dus schijnbaar leren we niet van beter communiceren en... Dus diep, diep gaan te vinden in huwelijken. En mijn gevoel is, of, of mijn idee is dat uh, we geen training hebben gehad... om hoe in een relatie te staan. En dat stukje missen we in onze communicatie. We zijn heel vaak emotioneel onvolwassen... en weten niet goed onze wensen en grenzen aan te geven. Dus ik denk dat, uh, of het nou Tinder is of een andere app dat er heel veel mist en dat we heel vaak uh, komen in een stukje openvlakkigheid. Dat is mijn eerste reactie op Tinder, laten we het zo zeggen.
1: Mag, mag ik al iets, uh, iets uh, vragen of, uh, of aanmerken? Tuurlijk. Krijg me heen, Larissa. Maar, heen ridden, maar wat, wat ik wel heel erg mooi vind, uh, is, is jij, jij komt uh, op het woord uh, authentic, authenticiteit, uh, Roy... En het bizarre is eigenlijk dat, nou ja, nu word ik weer bioloog of ik ben bioloog, dus als ik vanuit biologie kijk, weten we dat ook in de dierenwereld, heel veel dieren, als het gaat om partnerselectie en vooral partnerwerving, dus dat je gaat verleiden eigenlijk niet authentiek zijn. Dus heel veel dieren, en vooral de mannetjes... maar ook de vrouwen, die doen zich beter voor dan ze zijn. Dus een partnerselectie zijn heel veel dieren, al zijn ze doodziek... maar als er een leuk vrouwtje langs kan lopen... dan gaan zelfs de meest vermoeide gorilla opeens op zijn borst lopen en trommelen. Uh, uh, maar, maar dat geldt heel breed, want als je verzwakt bent of als je zwak bent dan heb je uiteindelijk in de, in de biologie heel weinig kans op nageslacht en dus het vinden van een partner. En we weten ook uit onderzoek dat dat bij mensen vergelijkbaar werkt. Dus mensen hebben heel snel de neiging om... Uh, um, als het in partnerkeuze gaat en het werven van een partner... om daarin een beetje te manipuleren. Traditioneel zeggen we altijd... Vrouwen manipuleren met name als het gaat over hun uiterlijk... als het gaat over hun leeftijd. Dat is traditioneel, en, en er is ook onderzoek naar gedaan... iets waar vrouwen wat sneller toe geneigd zijn om mee te manipuleren. Mannen zijn over het algemeen... Meer geneigd om een beetje te manipuleren. Uh, als het gaat over wat is hun vermogen, wat is hun carrière. Dus vrouwen die liegen een paar jaar over hun leeftijd. en mannen liegen een paar uh, uh, euro's over hun inkomen. En daar is mooi onderzoek naar gedaan. maar dat is traditioneel al heel lang een soort. ja, mannen proberen hun status enigszins te overdrijven. en vrouwen proberen uiteindelijk hun kwaliteiten. Uh, qua gezondheid, leeftijd te overdrijven. of beter te maken. Dus... In de kern zit er ook ergens, als het gaat over partnerselectie... juist iets wat een tegenstelling is van wat jij net noemt, Roy... dat we proberen onszelf iets beter voor te doen dan we werkelijk zijn. Het nadeel van de huidige technologie is natuurlijk dat het nog een stapje vergemakkelijkt wordt. Hè. Je kunt tegenwoordig over een foto een filter gooien, zodat je jonger uitziet. Uh, uh, je kunt natuurlijk op uh, 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 social media of op Tinder of waar dan ook jezelf portretteren met middelen die helemaal niet van jou zijn. En je kunt bij wijze van spreken letterlijk de foto maken voor een auto, uh, uh, waar je alleen maar van kunt dromen, uh, uh, maar wel het op de manier portretteren dat uiteindelijk ook echt daadwerkelijk uh, 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 jouw auto lijkt. Dus de technologie heeft vooral denk ik een soort versnelling erin gebracht. Een soort uh, um, uh, nou ja, extra trap erin gebouwd. Dat je eigenlijk veel verder kunt gaan dan wat we in ons brein... dat we in onze biologie kunnen uiteindelijk verwerken. En dat maakt ook die technologie zoals Tinder, apps social media en partnerkeuze een heel lastig element en uh, ik denk wel heel erg goed aanpassend op wat rooi zijn, want het voordeel in de biologie is dat we zijn wel zwaar om onszelf een beetje voor, beter voor te doen dan we werkelijk zijn maar uh, de biologie heeft ons ook heel erg goed uitgerust met antennes om er heel makkelijk doorheen te prikken, maar ja, als er een tweede laag tussen zit, dat schermpje, dan wordt dat heel erg lastig en wordt het dus ook heel erg complex om uiteindelijk die partner te vinden en ja, wie dan de perfecte partner is, dat wordt dan al een heel interessante discussie, zoals Gooi dat ook uh, beschrijft. Ja, en, en daarop inhaken is natuurlijk, ik heb ook het in, ergens gelezen, dus dat, is, dat we vanuit onze DNA opnameerd zijn, dus dat met namelijk de vrouwen, die willen een sterke man, zeg maar even zo, en daar, daar past het verhaal van die status wel bij, dat heeft dan te maken met Zeg maar de biologie van uh, betere zeg maar, DNA en, en de betere overlevingskansen. En ik denk dat daar dat wij wat dat betreft niet ver van de apen staan, in, in die zin zoals je het beschrijft. Uh, als je kijkt naar de status, we willen graag op onze borst trommelen en ons geweldig voordoen en, en dat soort zaken. Dus ik denk dat uh, qua vergelijking, behalve dan de technologie, we toch niet zo geëvolueerd zijn sinds de apen. Dus dat, dat is wel mooi om om zo te horen van jou. Ja. Dus, ja. Ik kan nou het trouwens ook wel een heel mooi experiment wat we ooit, uh, uh, ik denk, inmiddels een jaar of zeven, acht geleden, voor een, een Nederlands tv-programma
2: hebben uitgevoerd in Apel. Had overigens
1: niks met de Apen te maken, maar we hadden toevallig die locatie uitgekozen. Uh, waarbij we uh, uh, gewoon een willekeurige groep vrouwen. Uh, uh, vroegen om een partner uit te zoeken. En die, die, die mannelijke partners die hadden we geselecteerd bij modellenbureaus of, of bij castingsbureaus. Dus we hadden heel bewust gekeken van hoe, ziet die, hoe zien die vier potentiële mannen waar de vrouwen uit kunnen kiezen uit. En toen hebben we vrouwen twee verschillende vragen gesteld en ook twee keer gevraagd om een potentiële partner te kiezen. En de eerste vraag is, bij welke van deze vier mannen, zou je een kind willen. En uh, um, de profielen waar we op geselecteerd hadden... was een, een, een man die nou ja, uh, um, aantrekkelijk eruit zag... maar niet overdrijven, gespierd, uh, een normaal postuur... Uh, um, Daarnaast hadden we iemand neergezet, een, een, ja, een, een stoere kerel met een enorm hoekige, vierkante kaaklijn uh, We hadden nog een derde man die wat gezelliger uitzag. Een klein beetje buikje, een beetje baardje. En, en nou, is dus iemand waarvan je meteen een soort gezellig gevoel hebt. Had. En we hadden nog een neutraal iemand. En het waanzinnige was toen we vroegen: bij wie wil je uiteindelijk, van wie zou je een kind willen? Dat alle uh, vrouwen die in dat experiment meededen, onmiddellijk naar die ene man met de enorme hoekige, vierkantige kaaklijn liepen. Vervolgens hebben we de tweede vraag gesteld. En de tweede vraag was van nou, met welke van deze mannen zou je een relatie willen starten? Met welke van deze mannen zou je gewoon eens avonds gezellig op de bank willen zitten? En het bizarre was dat alle drie de andere mannen die werden uitgekozen, heel verschillend... Alleen die ene man met de hoekige kaaklijn bleef alleen over. En uh, wat we weten uit dit experiment, en dat was ook de reden waarom we het op deze manier hadden opgezet... is dat vrouwen in, in die zin vaak ook afhankelijk van wat is hun motivatie andere keuzes maken. En precies als het gaat om bijvoorbeeld nageslacht, zijn ze ontzettend oergedreven... waarbij ze kijken van, nou ja, wat zijn de beste genen? En zonder het vaak zelfbewust te zijn wordt dan toch gekozen voor de mannen die een aantal kenmerken hebben waarvan de uitstraling is, nou die heeft de goede kenmerken om te overleven. Terwijl op het moment als je de vraag stelt van hè, met welke man zou je een relatie willen starten, uh, um, dan, dan weten we uiteindelijk, dan, dan gaan vrouwen hele andere selectiecriteria erop nahouden. En het bizarre is, er is ook prachtige onderzoek naar, naar hoe ditzelfde effect bijvoorbeeld werkt in de cyclus van vrouwen, dan weten we bijvoorbeeld dat vrouwen tijdens de ijsprong andere keuzes maken dan buiten de ijssprong. De ijssprong gaan ze juist ook weer naar die man op zoek met die vierkante kaaklijn. Um, en uh, nou ja, op een moment als ze op zoek gaan naar een partner uh, waarbij ze vooral ook nadenken om een relatie op te bouwen, dan blijken andere mannen grotere voorkeur te hebben. Nou, de les die ik daar eigenlijk uit mee wil geven, als je op Tinder zit uh, en je komt altijd een foute man tegen, zou ik bijna willen zeggen, controleer wel even voor jezelf of je niet alleen maar tijdens de ijsprong op Tinder zit, want dan gaat het uiteindelijk fout aflopen. Dat is de les die ik daar mee geef. Uh, waarbij ik niet zeg dat alle mannen met een vierkante kaaklijn
2: oude mannen zijn, maar het kan wel zo zijn dat je met iemand uiteindelijk op de bank zit waarvan je denkt dat je niet op de bank zit. Nou, je brengt iets heel moois naar voren. Dat is precies waar ik het ook even over hebben, want toch heel veel vrouwen hebben de neiging in eerste instantie dan die kiezen wat, wat, ja, wat ik aanneem... dat we hetzelfde bedoelen... foute mannen. Weet je, waardoor ze heel vaak zich gekwetst voelen... pijn hebben... en, en gewoon niet als gelijkwaardig wordt beschouwd... ze voelen zich vaak gebruikt... En, en dat soort dingen. En er zijn vrouwen die helemaal daaraan verslaafd zijn... het lukt hen niet om zeg maar naar die gezellige ver met een buikje toe te gaan. Of neutraal. Maar ze blijven juist die types opzoeken die dus zeg maar bekend zijn als womanizer. En, en ook vrouwen behandelen heel vaak alsof, alsof ze niks zijn. Dus dat, is, dat moet ook een psychologisch principe zijn. En als ik het nu goed van jou begrijp, dan zit daar dus toch achter dat dat ook ingebouwd is in DNA. Dus, uh, ja, en is iemand die stoer is, dan ook fout. Ik, ik, ik die link, die link zie ik nog niet. Dus wat, wat definiëren we als een foute man? Is dat gebaseerd op zeg maar, dat het mannelijke macho gedrag? Is dat het foute gedrag? Of is het meer het ontrouw
1: zijn van, van de man? Wat, wat, hoe kijk jij daarnaar Patrick? Nou, dat weten we uh, redelijk goed. Um, we weten dat mannen die een hoger testosteronniveau hebben, um, uh, dat die dan op zo'n moment worden uitgezocht. Nou, hoe weten vrouwen uiteindelijk dat die man een hoger testosteronniveau heeft? De, de kaaklijn van mannen bijvoorbeeld, die groeit tijdens de pubertijd, onder andere onder invloed van testosteron. Dus de, de vorm van de kaak die wordt daar onder andere door beïnvloed. Het bizarre is dat dat vaak ook mannen zijn die juist tijdens de pubertijd, heel veel last hebben van acne. En, en dat, dat hangt heel simpel met elkaar samen. Testosteron is eigenlijk heel slecht voor je immuunsysteem. Het is bijna een immuunsysteem killer. Uh, uh, maar dat heeft wel een aantal positieve kenmerkingen op de vorming van je kaaklijn. Maar testosteron doet eigenlijk veel meer. Het, 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 het beïnvloedt een aantal andere hormonen. Uh, uh, vaak zijn mannen met een hoog testosteronniveau ook de neiging tot iets meer agressiviteit. Dus een nadeel is dat vooral die testosteron, dat dat leidt ook vaak tot karaktereigenschappen die wat minder stabiel zijn. Um, dat wil niet zeggen dat alle mannen die dat hebben ontrouw zijn of, of heel agressief zijn, maar procentueel heeft testosteron wel een bepaalde invloed. En uh, um, nou ja, Dat zijn wel de mannen die uiteindelijk door vrouwen heel interessant en heel aantrekkelijk worden gevonden. Maar het bizarre is dus dat het brein, en waarschijnlijk niet alleen brein, het is vooral ook de neus van vrouwen, heel selectief daarop reageert in bepaalde periodes. En, en het is letterlijk iets van, waarvan ik al zeg van, ja, maar ben je daar ook wel bewust? Ik heb wel eens vrouwen gehoord zeiden, ja, en weet je, ik, 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 ik vind het zo lekker om af en toe eens op stap te gaan, maar ja, ik eindig altijd met de foute man als ik op stap ga. Dat heb ik ook gezegd van, ja, maar heb je ook wel eens bijgehouden, wat zijn de momenten dat jij heel graag op stap gaat? Ja, dat bleek net op dat moment van de ijsprong in de cyclus te vallen. Dus ook hormonaal gebeurt dan in vrouwen iets, waardoor ze net op dat moment ook meer openstaan voor een relatie, of in ieder geval voor seks, ze staan meer open eh, om contact te maken. Ze worden wat opener in hun gedrag. En, en dat is vaak juist op, op zo'n moment een soort ja, uh, foute... foute uh, uh, ja connectie of een fout moment om een connectie te maken. Je moet altijd kijken of je de kerel ook nog leuk vindt als je ongesteld bent, want dan heb je waarschijnlijk een goede match.
0: -talk. Nou, maar heren, als, als, als vrouwen in het midden, ik bedoel, leuk dat jullie, ik zou zeggen, onze menstruatiecyclus zo lekker maken, halen aan onze hormonen. Maar, eh, hoe zit het voor jullie mannen? Ik, bedoel, ik hoor ook mannen genoeg klagen van, ja, wij vallen op de verkeerde vrouwen. Ja, dat zijn de bitches en niet dat moedergevoel die goed voor mijn kindje zorgt en noem maar op. Dus hoe zit het dan daarmee?
2: die is heel mooi. ik, zei, ik dacht altijd dat ik gewoon pech had.
0: Ja, zo. daar <laughs> dacht jij, daar dacht jij. <laughs> dat heeft te maken met jouw uh, mens. Uh, ja, Dat is een beetje hormonenspiegeltasten, hoor ik net. Ja, ja toch. Nou,
2: nou ik, uh, ik zou daar geen, geen antwoord op weten. Ik weet wel. Voor mij is bij is, een vrouw een stukje uh, intellect heel belangrijk. Is dat je echt een goed gesprek met elkaar kunt hebben. Dat je op een hoog niveau kunt, zeg maar discussiëren, praten over dingen, uh, nieuwsgierigheid enzovoort. Maar het zijn ook heel vaak vrouwen die ook wat scherper zijn in het algemeen. Ik zal het nooit vergeten, een van mijn eerste relaties was echt super intellectueel, maar zo sarcastisch als ik weet niet wat. <lacht> en uh, dus Daar heb ik heel veel van geleerd. Dus ik zou nu, zou ik, de, zij zou nu onder de definitie van bitch vallen, maar het was alleen naar mij toe. Dus, zijn ook, dus in ieder geval naar anderen toe. Dus het kan ook heel vaak, zeg maar, territoriaal zijn Of vaker, weet ik niet, maar in ieder geval dat was, dat was mijn ervaring en, uh, ik, en ik weet niet of er een koppeling is tussen zeg maar, een stukje meer intellectuele en en, en, en wat, wat meer ik, hoe meer dat zekerder zijn van jezelf of wat dan ook, terwijl dus je andere type vrouwen hebt die veel meer meegaan zijn veel zachter zijn en, en zeg maar, en dat Persoonlijk vond ik dat minder... dat ik altijd koos voor dan... die waar ik altijd ruzies mee kreeg... maar ook wel lekkere gesprekken mee kan hebben. Dus daar zit... Ja, ik, ik moet nog een keer laten nakijken. Dan moeten ze een paar schroefjes loszetten. Maar, dus, maar,
1: maar ik denk zeker dat Patrick als bioloog meer hierover kan vertellen. Uh, we weten daar wel iets van. Maar het bizarre is dat we eigenlijk over mannen en hun keuzes veel minder weten. En, en een van de redenen daarvan is dat mannen waarschijnlijk veel minder selectief zijn. En uh, dat heeft ook alweer een biologische oorzaak. En als, je, als je heel bazaal kijkt... wat maakt uiteindelijk dat we biologisch gedreven worden tot een relatie... Uh, dat is het verwerken van nageslacht. En dat, en dat klinkt voor heel veel mensen als die dat dus flauwe, kullen en zwaar weg. Maar realiseer hey, je in heel veel delen van de wereld... is dit nog steeds een waanzinnig belangrijke drijfveer. Ook in onze westerse wereld is het nog steeds wel een heel belangrijke gegeven. En wat je dan ziet is uiteindelijk dat... In de biologie van de vrouwen is verwerken van nageslacht altijd een vele malen grotere investering dan uh, voor mannen. En uh, hoe je dat ook wendt of keert, hè, en, en dan kunnen we praten over gelijkwaardige investering in nageslacht en in kinderen, maar dat is natuurlijk altijd onzin. Uh, een man kan onmogelijk negen maanden zwangerschijn, een man kan onmogelijk uh, uh, biologisch gezien jarenlang borstvoeding geven. Hè, in, 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 in oervolken ja, is borstvoeding best regelmatig twee tot drie jaar. En dat kan een man onmogelijk. Dus zeker in het eerste jaar is de investering van een man uh, veel geringer als voor de vrouw. En blijkbaar zijn daardoor vrouwen uitgerust met een heel ander selectiemechanisme als mannen. Maar dat brengt uiteindelijk wel een probleem met zich mee. Dat het voor mannen uiteindelijk veel logischer is om. nou ja, we gaan maar een beetje uitproberen. We gaan maar een beetje testen. Uh, er is ook uit onderzoek gebleken dat als vrouwen een potentiële partner zien lopen. dat vrouwen ongeveer tien keer zo vaak kijken en inventariseren... voordat ze naar de tweede stap van verleiding gaan... dan mannen. Dus mannen die, die kijken wijze weken tien keer en zeggen van nou, daar ga ik langzaam eens een beetje flirten, terwijl vrouwen ongeveer honderd keer moeten kijken voordat ze denken ik ga flirten. En daar zit natuurlijk ook wel een valkuil in voor mannen, dat ze uiteindelijk keuzes maken die heel snel gedreven zijn, veel minder selectief als vrouwen, waardoor ze uiteindelijk ook de neiging hebben om uiteindelijk een keuze te maken waarvan ze achteraf waarschijnlijk zeggen, ja maar heb ik eigenlijk wel heel erg goed nagedacht, wat heb ik uiteindelijk over het hoofd gezien? En uh, nou ja, het geldt zowel dat er uh, heel veel horeken van mannen rondlopen... en hetzelfde percentage ongeveer hoorken van vrouwen rondlopen. Uh, dus uiteindelijk is er altijd wel een grote kans... dat je iemand tegenkomt waarvan je zegt... Van, ja, maar daar, daar word ik uiteindelijk niet blij van... en daar word ik niet gelukkig van. Maar het selectieproces is voor mannen... zeker heel anders dan voor vrouwen. Maar zeker mannen hebben het, gewoon het grote handicap... dat ze uiteindelijk heel snel toehappen... en denken van, goh, ik maak de keuze... maar dan ook wel heel snel geneigd zijn om meer in te wisselen. Uh, en zeker als je het dan hebt over het innen-effect... dan zul je begrijpen dat zeker mannen... Uh, daar uh, ja, toch waarschijnlijk nog veel meer misbruik van maken... dan, uh, dan vrouwen. En, ja, ik heb uh, nog een, uh, een, een vraag waar je naar kijkt, Patrick. Dus
2: als je kijkt naar culturele verschillen... dus ik kom van zeg, de Caribische eilanden af... en daarbij heb je met name... Ja, ik weet niet of dat uh, zeg maar, sociaal lagere klassen of dat echt het verschil is. Maar daar is het, zeg maar, het meer... hebben van meerdere vrouwen, de polygamie. En uiteraard kun je praten over polyamorie en dat soort zaken. Maar dan zie je dat het veel meer gebakken is in de cultuur. En ook veel meer geaccepteerd wordt. En dan zie je dus heel veel vrouwen die hebben... Uh, zelfs kinderen van andere mannen dus niet van één man, die, die, die zijn niet getrouwd, en dan heb je mannen die zijn getrouwd met de één, maar die hebben ook kinderen weer buiten natuurlijk, en dat is daar heel veel voorkomend effect, dat zie je uh, zeg maar minder in, in, uh, ja, toen ik naar Europa kwam was het veel minder, maar dan tillen is dat zeg maar meer gebakken koek, en mijn tweede vraag is, je hebt gesproken over testosteron, maar hoe zit het dan met de spheromonen want die speelt natuurlijk ook een bepaalde rol in het geheel. En, en hoe is een, hoe is, want ik weet dat bij dieren de ruik zo belangrijk is, maar de feromonen kun je letterlijk niet ruiken. Dus uh, hoe werkt dat uh, vanuit de biologie gezien?
1: Nou, het zijn eigenlijk twee vragen. Uh, um, la laat ik met de meest makkelijke beginnen. En die vind ik vooral heel erg leuk. Omdat ik vandaag de hele dag in wetenschappelijke artikelen heb gezeten. Uh, uh, als het gaat over uh, uh, reuk en geur. Ik ben toevallig voor Married at First Sight weer terug in het team van Experts, En uh, daar gaan we zeker weer uh, iets met geur en reuk doen. En uh, wat we weten is dat uh, pheromonen spelen wel een rol om gedrag te beïnvloeden. En dus we hebben het zelfs eerder ook in, in, in andere clubhouses gehad over feromonen uh, 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 zoals oxytoxine, uh, 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 endorfines. Dat zijn allemaal stoffen die ervoor zorgen dat je uiteindelijk in de goede modus komt. En ook open staat uiteindelijk om verbinding te maken. Um, maar het tweede element wat een ontzettend belangrijke rol speelt is eigenlijk de fysieke geur die elke persoon heeft en uh, um, wat we weten dat is dat uh, um, je hebt eigenlijk wat we noemen uh, uh, een soort kenmerk van in, in je lichaam dat bepaalt wat is jouw immuunsysteem en, en bij dieren praten we dan over het zogenaamde MHC en bij mensen is het exact hetzelfde maar dan praten we hebben we daar een andere term voor bedacht dat is het HLA nou, ik zal je niet vermoeien met precieze definities van deze termen maar het HLA dat is een stukje DNA dat je in je hebt. En dat heeft elk mens. En je kunt verschillende typen hebben. En je kunt verschillende kleuren van dat stukje DNA hebben. Je kunt type A zijn, type B. Je kunt type C zijn. En nog veel meer typeringen zijn er te definiëren. En dit klinkt een klein beetje zoals mensen waarschijnlijk ook bloedgroepen kennen. Zoals je A, B, negatief, etc. kunt zijn. Zo heb je dat ook voor dat stukje DNA. Lang verhaal. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat dat stukje DNA bepaalt uiteindelijk in belangrijke mate jouw lichaamsgeur. En hoe houdt dat uiteindelijk verband met je immuunsysteem? Jouw immuunsysteem bepaalt welke bacteriën je op je lichaam groeien. Bacteriën zijn de belangrijkste oorzaak van je lichaamsgeur. En afhankelijk van welk type immuunsysteem heb je dus een bepaald type lichaamsgeur. En wat blijkt nu dat als we een andere typering hebben... dan vinden we die persoon met die andere typering... eigenlijk aantrekkelijker. Dus je kunt mensen tegenkomen die hebben dezelfde typering, HLA. Dus je zou kunnen zeggen een soort bloedgroep, hetzelfde als jou. Uh, um, die vind je minder aantrekkelijk dan een persoon die daarnaast staat die een andere typering heeft. En uh, dat ruiken we, dat ruiken we vaak niet bewust. We zouden het wel bewust kunnen ruiken, maar het gebeurt wordt gewoon een proces in onze hersenen. En dat speelt een waanzinnig belangrijke uh, factor in partnerkeuze. Ja, dan kom ik toch nog een keer op vrouwen uit. en een, een grappig beetje erbij is bijvoorbeeld, dat... De geur van vrouwen, maar ook het geurvermogen van vrouwen... wordt bijvoorbeeld beïnvloed door hormonale anticonceptie. En het blijkt bijvoorbeeld wel eens dat vrouwen op het moment... als ze stoppen met de pil om zwanger te worden van een man... dat ze dan opeens die kerel niet meer aangenaam ruiken voelen. Dat is ook relatiestranden. We weten dat dat een factor is die daar invloed op heeft. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Mensen die dezelfde geur hebben... komen heel vaak uit hunzelfde familieklein. En het is dus een biologisch mechanisme... om inteel te voorkomen. Uh, maar uiteindelijk is het ook... als je iemand tegenkomt met een andere typering... krijg je uiteindelijk gezonde naakslag. En dat is de factor geur. En we weten dat dat... een van de meest belangrijke drijfveren is. Er zit een, een bedrijf in Zwitserland... waar ik een paar weken geleden mee belde... Uh, en die doen bijvoorbeeld die typering. Want geurtesten kun je ook doen, maar die typering is eigenlijk veel makkelijker te doen. Dat stukje DNA analyseren. Uh, en dat doen zij bijvoorbeeld voor matchingbureaus. Uh, in Japan is dat enorm groot iets. Hè? Er worden heel veel mensen worden gekoppeld via matchingbureaus. Er zijn ook gearrangeerde huwelijken uh, vrij standaard. En dat Zwitserse bedrijf doet dan voor die huwelijken eigenlijk het eerst een soort. DNA-test waarbij ze kijken van, nou ja, mensen met deze mensen op geur. En dan komt er een soort mooi rapportje uit waarbij ze zeggen van, nou ja, je gaat waarschijnlijk je potentiële partner vinden stinken, dus dat lijkt ons geen goede keuze. En deze partner ga je waarschijnlijk lekker vinden ruiken, dus dat is een veel betere keuze. Dus het bizarre is dat we dat heel analytisch in een laboratorium uh, kunnen benaderen. Uh, zou ik overigens niet altijd doen... Uh, uh, volgens mij is het spel veel leuker dan, dan uh, uh, je DNA opsturen naar een laboratorium. Maar het gebeurt dus wel. Er zit een hele business erachter. Maar het is wetenschappelijk ook heel erg goed onderbouwd. En er zijn ook in Nederland laboratoria die dit soort onderzoeken heel simpel kunnen doen. Dus dat is van een vraag beantwoord, Gooi.
2: Ja, even, even nu over Geur. Wat is de invloed nu met. met kijk, we. We smeren van alles op, uh, parfums, en we, we zien ook bij de jongere testosteron mensen, die hebben een chemische wolk zeg maar om zich heen hangen <lacht> en dat soort dingen. Is, ben je dat niet een beetje op die, zeg maar, die natuurlijke geurkeuzes uh, en, en gedrag en schirrommonen? Uh, heb je daar informatie over?
1: Ja, er is een paar jaar geleden een uitgebreid onderzoek naar gedaan en, en blijkbaar laat ons brein zich daar toch niet door misleiden. Uh, 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 ons brein laat dat niet camoufleren dus er, er is gekeken van hoe groot is die invloed daarop en dat, dat blijkt uiteindelijk minimaal te zijn uh, en, en waarschijnlijk is ons brein toch zo gericht op die, die factoren in, ons, in onze oergeur dat we zelfs in staat zijn om al die, die, die geuren die eromheen worden gesmeerd om die weg te filteren uh,
2: dus dat is uiteindelijk wel
1: ontzettend knap gegeven. Ons, ons reukvermogen
2: wordt heel vaak zwaar onderschat,
1: maar ons gedrag wordt in heel belangrijke mate nog steeds beïnvloed door die geur. En dan blijken zelfs die chemische stoffen daar uh, niet of nauwelijks een in invloed op te hebben. Dus uh, nou ja, ik vind het wel mooi dat de brein zo werkt en ook onze vermogen zo werken. Dit, dit is heel mooi, want
2: euh, ik word er zelfs vaak misselijk van. Ik denk niet dat mijn brein die zat heel op, hangen, maar oké, okay, dit is wel dan klaar. Oké, okay, terug naar, naar die culturele verschillen. Ja, ja.
1: ja, uh -huh. ja er is een, een, een prachtig onderzoek gedaan in uh, uh, eind jaren negentig. En dat onderzoek is ook een aantal keer geüpdate. Um, waarbij een aantal antropologen hebben gekeken van nou, wat zijn nu de dominante... Uh, 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 stromingen in de wereld culturen als het gaat om partnerrelaties en zij hebben verschillende criteria uh, 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 neergezet, ze hebben gezegd van, nou, hoe vaak komen nu voor dat er relaties zijn, dominante culturen zijn, waarbij het is vastgesteld dat vrouwen meerdere mannen hebben, waarbij dat de dominante cultuur is dus ook het, het, eigenlijk het algemene dagelijkse gebruik is hoeveel culturen zijn er waar het dominant is, uh, waarbij mannen uh, uh, meerdere vrouwen hebben, uh, haremgroepen hebben. En uh, um, ze hebben ook gekeken in welk, hoeveel culturen is het niet de dominante stroming, maar is het wel... Algemeen geaccepteerd en ze hebben gekeken in welke culturen is de norm monogame relaties, waarbij ze hebben gezegd, nou ja, uh, seriële polygamie, hè, dat betekent dat mensen relaties hebben van vijf of tien of twintig jaar scheiden en een nieuwe partner krijgen, ja, hoe vaak komt dat voor? En, en tot de grote verrassing bleek uiteindelijk wereldwijd van de onderzoek, ze hebben meer dan 900 culturen onderzocht. En het bleek dat ongeveer in 160 culturen die ze onderzocht hebben... die zijn standaard monogaam. Dus daarvan heb ik gezegd, er komt wel seriële polygamie voor... dus dat je uiteindelijk ook mag scheiden en een nieuwe partner mag vinden. Uh, maar daar is het niet geaccepteerd om meerdere partners te hebben. En uh, er zijn iets meer dan 700 culturen in de wereld... waar het geaccepteerd is om meerdere partners te hebben, eh, waarbij allerlei mixvormen uiteindelijk voorkomen. En eh, dat, dat verbaast mensen altijd, want wij denken als het gaat om dat soort culturen, eh, nou ja, jij noemde het net al een aantal voorbeelden, we denken aan Afrika, we denken aan, aan, aan Arabische culturen, eh, maar er zijn veel meer culturen waar dat uiteindelijk voorkomt. Er is een, een prachtige stam in de Himalaya, waar het standaard is dat vrouwen altijd meerdere mannen hebben. En dat is ook gewoon de woonstructuur. Uh, er is een, een, een bevolkingsgroep in China... Uh, uh, daar praten ze over walking marriages... Vrouwen leven als vrouwengroepen bij elkaar. Nou, mannen zijn een beetje passanten, die mogen af en toe eens voorbij komen. En de vrouwen bepalen ook welke mannen en wanneer ze voorbij mogen komen. Uh, uh, maar dat is uiteindelijk daar de dominante structuur. En, en dat betekent dus dat vrouwen ook bijna altijd mannen of kinderen hebben van verschillende mannen. Maar we zien eigenlijk wereldwijd dat het toch meest dominant is dat mensen meerdere partners hebben. Uh, als je met mensen hebt over partnerkeuze, raken ze daar altijd heel even van uh, in, in paniek. Uh, maar realiseer je dat ook in Europa uh, er culturen zijn, waar dat veel meer geaccepteerd is dan in de Nederlandse cultuur. Ik geloof dat we in België op dit moment weer een prachtig voorbeeld hebben, waar het toch algemeen geaccepteerd nu is dat de koning uh, uh, een dochter heeft van een andere vrouw. En dat wordt nu toch wel, of niet de koning moet ik zeggen. De koning een zus heeft, die maar een halfzus zus is, zo moet ik dat formuleren. Uh, maar ook in Frankrijk, Italië, dus ook daar veel meer in cultuur. Terwijl jij beschrijft inderdaad hoort dat. En culturen zijn waar veel meer mix is uiteindelijk. Ja, dat is wereldwijd toch misschien wel de meest dominante cultuur. Terwijl we dat in Europa vaak uh, uh, niet zo snel erkennen. Wauw, dat,
2: dat is echt... Uh... Ja, bijna goed nieuws hoor, ik ja. Vind <laughs> <laughs> ik ook, vind ik ook. <laughs> ja. But, uh, word, uh, so... Kijk, we hebben natuurlijk twee kanten. We hebben natuurlijk wat we noemen vreemd gaan, waarbij het geheim wordt gehouden, en dan heb je natuurlijk uh, de vorm van polyamorie, waar het openlijk gebeurt en gewoon dat allemaal mag. En, en in feite, wat ik uh, de indruk die ik heb van Curaçao... het wordt gedoogd. Hè? Het, het, is gewoon, het mag er zijn. Iedereen weet dat het gebeurt, maar iedereen doet bijna alsof het niet bestaat. Dus dat is op zich wel uh, grappig om te zien. Maar als je inderdaad praat over 700 versus 160... dan is toch wel het grootste zeg maar, deelpercentage... is dus meer naar de polygamische vorm, de polyamoreuze vorm... dan in feite de monogamie. En is dat dan terug te brengen dat dat in principe in onze DNA is... En, en dat monogamie misschien een geforceerde vorm is, omdat religieuze, zeg maar, overtonen zijn van je mag alleen met één trouwen, waardoor dat, dat beeld ontstaat. Want ik heb meer de indruk dat het normaler is, dus dat je meerdere partners hebt, dan dat je bindt in, in, in één. Uh, Wat is de biologie? Is, klopt dat of zie ik het niet? Ja, er,
1: ja. Nou, er zijn twee motivaties. Eén is een biologische motivatie, dus echt in het DNA gevangen. Uh, en en die, die stelt eigenlijk dat, dat het waarschijnlijk is uh, um, dat, dat de mens van nature polygaam is. Um, dus allerlei verschillende soorten vormen van relaties erop na kan houden. Uh, en er zijn heel veel aanwijzingen voor. Uh, uh, ook in het lichaam zijn daar een aantal aanwijzingen voor. Ik zeg altijd, hoe kleiner de ballen van een man, hoe monogamer hij is. Uh, en dat bedoel ik niet in de mensenman, maar in de biologie is dat heel vaak. Dus je ziet bij hele monogame soorten dat vaak de testicles van mannen ontzettend klein zijn. Uh, maar die investeren heel vaak in het beschermen van hun partner. Soorten waarbij de testicles veel groter zijn... wordt veel meer sperma geproduceerd. En is vaak wat we noemen spermaconcurrentie. En concurreren mannen niet door met elkaar op de weg te, te slaan... maar uiteindelijk door meer sperma te produceren. Zo zaal werkt dat uiteindelijk in de biologie. En de mens die zit daar ergens een beetje tussenin. Dus er is wel voor beide motivatie te vinden. Uh, maar biologisch gezien, ze even, nou, het lijkt er niet op dat we heel erg gebouwd zijn voor monogamie. Echter, er is wel iets wat nog een tweede laag is. En dat is wel heel bijzonder voor de mens. En, en dat zie je bij bijna geen enkele diersoort voorbij komen. Wij zijn verspreid over de hele wereld. Maar dat betekent dus ook dat wij... Um, uiteindelijk op in alle omstandigheden en in alle omgevingen in de wereld kunnen overleven. En het leidt er uiteindelijk op als je kijkt ook naar die antropologische studies, dat je daaruit kunt afleiden dat vaak ook de omgeving redelijk bepalend is voor de partnerstructuur. Dus als je kijkt naar die stam in de Himalaya, daar is uiteindelijk de omgeving zo armoedig dat wil je kinderen groot kunnen brengen en vaak voor een vrouw lucratiever is om meerdere mannen te hebben die kunnen zorgen voor het nageslacht. Dus vaak zie je dat die mannen in die stammen ook broers van elkaar zijn. Uh, uh, terwijl in andere omgevingen uh, 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 is bijvoorbeeld de keuze ervoor... dat, dat vrouwen zeggen, nou, uh, de omgeving is zo so arm en er is dus een andere strategie gekozen... waarbij vrouwen uiteindelijk bereid zijn om mannen te delen... die uiteindelijk het vermogen hebben of de vaardigheden hebben... om bijvoorbeeld grote veestapels te onderhouden. Dus wat je meestal ziet is dat de omgeving en de natuurlijke overlevingsbronnen in die omgeving... ook een, een, een invloed hebben uh, op, op, die, ja, op die sociale structuur. En dat is ook het vermoeden waar monogamie is ontstaan. Dat monogamie met name een uitvinding is... waarbij uh, uiteindelijk mensen in steden zijn gaan leven... en waarbij ook veel meer... Egaliteit is ontstaan. Dus dat alle mensen in die stedelijke omgeving toegang kregen tot bepaalde bronnen. Uh, diversiteit van beroepen is ontstaan. Dus in die zin is monogamie waarschijnlijk meer een aanpassingsvermogen van het feit dat daar mensen in steden zijn geleven, dicht op elkaar zijn geleven. Uh, dan uiteindelijk in de tijd dat we zijn gaan leven, uh, nou ja, toen we nog over die savanne heen spelen. Ik vind dat ook wel mooi, ik kom wel voor mijn werk in, in uh, uh, Tanzania. En uh, dat vind ik heel mooi als je aan de westkant van Tanzania bent en zeker aan de noordwestkant van Tanzania waar het Serengeti gebied is, grote savannengebieden, vaak toch hele complexe gebieden ook om te overleven dat je een heel duidelijke haremstructuur ziet waarbij meerdere vrouwen één man delen. Uh, um, terwijl als je aan de oostkant van Tanzania kijkt... wat veel meer verbonden is met de zee... Uh, uh, veel meer handelsgedreven bevolkingsgroepen en culturen zijn... ook veel meer culturen zijn uh, um, waar, waarbij afhankelijk van de heid van die zee is... Waar je eigenlijk ziet dat er een soort van monogamie is... maar de werkelijkheid is bijvoorbeeld... Uh, ooit legde iemand mij dat uit... Uh, in Afrika heb je traditioneel... in de keuken zijn drie kookstenen... daar worden de potten op gezet... en iemand zei tegen me... vrouwen kijken naar de mannen alsof er drie kookstenen zijn... je hebt één partner... Die kies je uiteindelijk voor het formele huwelijk. De tweede partner, de tweede steen, die kies je uiteindelijk voor het geld. Daar heb je af en toe een relatie mee om die extra leuke dingen je financieel te kunnen permitteren. Ja, en de derde steen, die is alleen maar bedoeld voor de passie. En uh, uh, dan zie je dat dus in één land hele verschillende culturen en vormen kunnen bestaan. Waarbij de ene uh, in een meer stedelijk gebied leeft, maar ook afhankelijk is van de handel. Terwijl de andere kant veel meer veegedreven is en overleeft op de savanne nou, ik heb een uh, vraag voor je, perfect. Dus kunnen we aan de vrouwen zeggen van, als je dus de ballen van de hand in de
2: hand neemt, is het klein is, het monogaan. Als ze groter is, polygaan. Dat is toch een goede voorindicatie van wie de man is. Is dat betrouwbaar? Nee, ik zou het maar niet toepassen. Ik zou het zeggen niet toepassen. Uh, uh, ik
1: zeg wel. Uh, uh, Ooit, ooit stond ik in een operatiekamer waar een, een chimpansee onder een mes ging. En een collega van mij die, die stond uh, de ballen van die chimpansee vast te houden... omdat de thermometer in de kont moest... Uh, was eerst in Afrika een opvangcentrum van chimpansees, uh, en toen zei ze van nou, nu ik die ballen in de handen heb weet ik zeker dat die niet monogaam is uh, uh, dus bij chimpansees zou ik dat als maatstaf
2: maar ik zou de mensen daar wel voorzichtig kunnen
1: zijn
2: ja, ja oké, okay. en, en nu, nu snap ik ook wat het over had, die culturele verschillen en dan met name bijvoorbeeld op Curaçao want zoals ik al zei in het begin was dat het vooral de lage sociale klasse, het zijn echt de mensen dus die zeg maar niet... Uh, we horen tot de middelgroep qua inkomen, die dus gewoon meer aan de arme kant zitten, dat daar het meer normaal is dat je als vrouw dus toestaat, of, of, of wat we noemen, daar noemen we side, oftewel buitenvrouw. En dat het normaal is. En dat voor hen een manier is om door van verschillende mannen een kind te hebben, dat ze toch zichzelf kunnen ondersteunen. Maar ze hopen dat een van die mannen gewoon voor zijn geld gaat geven. Dus ik begrijp nu hoe zoiets ook ontstaat. En wanneer we meekomen in de middenklasse en de hogere klasse... en de hogere klasse is niet zozeer de rijke klasse, maar het is de klasse die heeft gestudeerd, die is naar het buitenland geweest. En wat daar typisch is, wat we daar zien, is dat ze heel vaak bijvoorbeeld studeren in Nederland, trouwens met een blanke vrouw, en dan komen ze terug, en dan vallen ze weer terug in de, zeg maar, de cultuur, en ik zie problemen ontstaan natuurlijk, en uiteindelijk heel vaak de scheiding dus uh, komen. Dus
1: ja, ik begrijp nu mijn cultuur een stuk beter. Dus dat je wel voor, voor die uitleg, dat is echt fantastisch. Begrijp je ook jezelf nu een stuk
2: beter, Roy? Want dat is de tweede vraag dan. Ja, ik heb hele grote ballen, dus dat, dat, dat begrijp ik nu. Dus...
0: Nou, ik van een mooie... Ja. Laat, laat ik daar als vrouw maar niet om reageren.
2: Nee, nee. Maar en nog een laatste vraag, want ik heb gehoord dat mannen die kaal zijn aantrekkelijker zijn. Is dat biologisch te verklaren?
1: Ja, wat, wat, wat een hele bijzondere is, dat uh, um, uh, uh, kaalheid een heel raar fenomeen is. En, en ook dat is bijvoorbeeld iets wat niet in alle culturen voorkomt. In uh, niet alle etnische groepen, groepen zie je dat kaalheid net zo frequent voorkomt. Uh, en kaalheid, denken wij, dat dat altijd geassocieerd wordt met ouderdom. Maar kaalheid heeft vooral te maken met een aantal typen genen. We zien ook bij, bij heel veel diersoorten dat nou, de huid wordt soms wat slechter uh, wordt, vaak wat schurftiger, wordt droger, waardoor uiteindelijk als tweede kenmerk, zeg maar, kaalheid ontstaat. Maar bij mensen is kaalheid gewoon iets wat in je genen gedefinieerd is. En eh, dan is altijd de grote vraag... waarom is kaalheid in de biologie bij mensen zo succesvol? Want blijkbaar is kaalheid ontzettend veel verspreidt. En we weten ook dat het nog steeds verder aan het toenemen is. En uh, de reden daarvan is waarschijnlijk dat kaalheid uh, um, wel een soort factor is... die heel erg aantrekkelijk is voor vrouwen. Dus mannen worden daar blijkbaar wel op geselecteerd. Waarom dat juist zo'n aantrekkelijke factor is, dat weten we niet goed uit te leggen. Het zou best eens kunnen zijn dat het idee van ouderdom een factor is. Waarom is dat een factor? Omdat we praten altijd over, over vrouwen, mannen die, die jonge vrouwen willen. Uh, wat overigens in de werkelijkheid best wel heel erg meevalt. als je statistisch kijkt, is dat maar relatief beperkt. Maar wat je wel ziet, is dat vrouwen vaak ouderdom bij mannen aantrekkelijk vinden. En dat kan zowel grijze haren zijn, maar het kan ook aanheid zijn. Uh, en... Uh, er zijn een paar mensen die zeggen het zou best wel eens kunnen zijn dat kaalheid een soort ja, gesimuleerde ouderdom bij mannen is waardoor dat voor vrouwen heel erg aantrekkelijk werkt. Maar het is wel een heel bijzonder kenmerk omdat we zien dat in het dierwereld niet of nauwelijks. Wat ik zei, kaalheid komt wel voor omdat de huid verslechtert, maar dat massaal haren uitvallen zoals dat bij mensen voorkomt, dat is echt een heel specifiek genetisch element.
2: Waar blijkbaar wel een selectie op plaats heeft gevonden. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar het lijkt voor. Blakkend. Nou, daar heb ik in ieder geval uh, een voordeel. Dus, <laughs> ja, en, en uh, als laatste vraag had ik nu aan voor je. van, uh, Je ziet uh, bijvoorbeeld mannen dus die heel erg behaard zijn. Dus zeg maar ook op hun rug en overal uh, enzovoort, enzovoort. Heeft dat te maken met testosterongaalte? Testosteron dat dus meer. En, en vaak zie je de combinatie ook dat ze eerder kaal worden. Of het algemeen is. Is daar een relatie tussen?
1: Ja, wat, wat we weten is dat testosteron heeft een heel slechte invloed heeft op de, de huid. Um, dus het kan bijdragen als een factor tot kaalheid. Het is niet hetzelfde als de generieke kaalheid. Dus, dus mannen die gewoon vanwege dat typische gen kaal worden. Uh, uh, maar maar uh, ja, testosteron is gewoon iets wat een hele negatieve invloed heeft op uh, uh, onze huid, op vet in onze huid. Uh, het heeft invloed op het uh, immuunsysteem, waardoor je dus ook dat soort kenmerken als kaalheid voorbij ziet komen. Uh, maar we weten ook dat haargroei op de rest van het lichaam er een stuk door gestimuleerd wordt. Maar ja, uiteindelijk gaan haren dan ook een uitvallen op het hoofd, omdat dat weer een plek is waar de huid wel lichtelijk ja, zeg maar, uh, verandert en minder haren komen. Ja, we zijn rare wezens wat dat betreft. <lacht>
0: Nou ja, aan de ene kant ook gelukkig, maar uh, heren, gezien de tijd, um, ik, zeg, ik wil het zo openstellen, om zeggen voor het publiek dat ze vragen kunnen stellen. Maar we zijn gestart met uh, door Tinder. Um, Sommige hopeloze singles die wachten op beter. We zoeken naar een aanbod naar de juiste kandidaat. Normaal gesproken vroeger via onze sociale kringen. Door Tinder doen we dat via swipen. En het lijkt oneindig, maar dat is uiteindelijk maar een illusie. En de app zorgt er nou ook wel voor dat mensen steeds meer komen met allerlei lijstjes. Hè? Ze hebben een beeld van de ideale partner. En Roy gaf heel mooi aan: ideale partner is eigenlijk een illusie. Maar door de achterfinanciële wereld hebben we te maken met social media. En daardoor hebben we lijkt het alsof we heel veel relaties hebben, duizenden relaties. Dan zeggen, het zijn niet echte relaties. Het uh, bezwaar dus uh, wat Roy met name heeft tegen Tinder is um, zeggen, het beeld, het roze wolk wat we creëren. We doen ons mooier voor dan we eigenlijk zijn. Waarop Patrick eigenlijk aangaf van ja, maar dat is eigenlijk heel logisch vanuit de natuur, vanuit de biologie. Ik zou zeggen, want de apenwereld doen we het ook en we lijken heel veel op apen. Dus het idee erachter is, we willen het beste nageslacht. Um, daarna hebben we het nog gehad over uh, de manier waarop we keuzes maken. Waar ik heel weer blij ben, zijn mannen zijn minder selectief. Biologisch gezien is namelijk het doel nageslacht. En wat ik eruit haal als vrouw, zijn, wij zijn veel meer bepalend. Dus eigenlijk zijn wij het sterke geslacht, mannen. Jullie denken wel dat jullie het zijn, maar ik ben het. Nu heb ik wel de conclusie dat eigenlijk wij het zijn. Absoluut, absoluut, absoluut.
1: We zeggen wel eens in de biologie: het is male dominance, with female choice. Juist.
0: Wanneer je druk te maken, maar het zijn de vrouwen die uiteindelijk kiezen. Precies, precies, precies. Hey, dus heren, ik denk dat we nog wel een uur door kunnen praten over uh, de liefde. Uh, wanneer, waar het eigenlijk niet is gehad, Roy, over het spirituele aspect. Je gaf inderdaad al aan, hè, mensen hebben een bepaald beeld, uh, uh, ideale partners, zielenmaatjes, uh, tweelingzielen, noem het maar op. Uh, ik zou zeggen, dat, dat is misschien waar we de volgende keer onderop kunnen doorpraten, want het onderwerp de liefde blijft iets boeiend. Uh, en ik hoop ook hier merken dat we heel veel vragen hebben, dus ik wil eigenlijk nu het uh, podium uh, zometeen vrijgeven voor het publiek, dus als je vragen hebt uh, stel ze, ik zal de recording zo stopzetten, en volgende week uh, gaan we praten over uh, leiderschap, zit dat in ons DNA? Dus ik ben heel benieuwd uh, heren, van volgende week.
3: Mooi. <lacht>